0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk.
1: Kommen wir zu Platz 1 und zum neuen Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wilderer, heißt er und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Christoph Schröder, der Roman steigt mit einer Szene ein, der natürlich das Titelmotiv
0: aufgreift, wer wildert denn hier wo? Tja, dieses wildere motiv zieht sich durch den gesamten Roman. Und es ist tatsächlich eine entscheidende Frage, wer wildert in wessen Revier? Und das zieht sich sowohl auf die Welt, sagen wir mal, der Tiere als auch der Menschen. Also es gibt Hunde in diesem Roman, die zu wilderern werden. Wir befinden uns auf dem Land in Oberösterreich, auf einem Bauernhof. Die Hauptfigur heißt Jakob, den kennen wir schon aus Reinhard Kaiser-Mühleckers vorletzten, Roman Fremde Seele, Dunkler Wald, 2016 erschienen. Dazwischen gab es noch einen anderen. Und dieser junge Bauer hat den Bauernhof der Eltern übernommen. Und es gibt auch zu Anfang eine Szene, die diese Figur vielleicht auch charakterisiert. Das kann man vielleicht auch erzählen. Er spielt des Nächten das häufigeren, wenn er aufwacht, russisches Roulette. Also er holt eine Pistole aus seinem Nachtschrank. Die Trommel dreht er, hält sie sich an den Kopf und drückt ab. Und nie geht der Revolver los. Und das ist für ihn dann auch ein Signal, es soll eben nicht sein, offensichtlich. Das ist aber auch natürlich ein Signal dafür, dass er in eine Existenz eingeschlossen ist, die unentrinnbar ist, würde ich sagen. Und wenn wir beim Bildern sind, ich will jetzt nicht den Roman nacherzählen, das ist sowieso in diesem Fall etwas müßig, aber wenn wir beim Bildern sind, es gibt dann eine Frau, die in sein Leben kommt. Katja. Katja heißt sie und diese Frau hat möglicherweise auch etwas mit dem Wilderer-Motiv zu tun.
1: Und da sind wir eigentlich schon bei der Lesestelle aus dem Roman Sebastian Miro liest aus Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Bitte sehr.
2: Es gefiel ihm nicht, sich das einzugestehen oder auch nur zu glauben, aber die Gegenwart erfüllte ihn mit einer wilden Freude. Was ihn zusätzlich beschäftigte, waren Nachrichten von Katja. Sie hatte ihm geschrieben, sie sei zurück und es sei viel besser. Sie könne schlafen. Danke, Jakob. Er hatte darauf nicht geantwortet, hatte einfach keine Zeit für sowas, vergaß es. Nach ein paar Tagen hatte sie wiedergeschrieben, als habe sie erst jetzt sein Postkriptum gelesen. Du bist also Landwirt? Das stelle ich mir aufregend vor. Aufregend? Die hatten doch alle keine Ahnung. Sogleich fühlte er sich geschmeichelt. Immerhin wusste er, dass in der Gesellschaft Bauern nicht viel galten und niemand wollte zu tun haben mit ihnen. Daran hatte auch das ganze Gerede im Radio in letzter Zeit über die Versorgungssicherheit und die Wichtigkeit des Bodens und diese Dinge nicht viel ändern können. Wieder antwortete er nicht. Dann schrieb sie erneut. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, würde ich eine landwirtschaftliche Ausbildung machen. Diese Nachricht ärgerte ihn. Er sah sie vor sich, wie sie am schönsten Sommermorgen in der Sonne saß, vor sich hin starrte, den Finger im Mund und nichts tat. Kannst du doch immer noch? Oder bist du schon so alt? Ich bin 27, nicht mehr ganz jung, und es ist schwer, sein Leben zu ändern, findest du nicht? Etwas wirklich aufzugeben? Er dachte darüber nach und antwortete. Sie schrieb zurück. Sie schrieb immer so, dass er antworten musste, schickte keine Nachricht, die nicht eine Frage enthielt, die ihn beschäftigte. Abends schrieb er also auch mit ihr. Oft ging es eine ganze Stunde hin und her, bevor er manchmal einfach einschlief, das Handy in der Hand, und in der Früh dann las er, gute Nacht, lieber Jakob. Bald schon schlug sie vor, einander wiederzutreffen. Sie würde ihn gern einmal auf seinem Hof besuchen, schrieb sie. Das brachte ihn in Verlegenheit. Er wollte nicht mit ihr gesehen werden, er wollte mit niemandem gesehen werden. Und sie hierher zu bringen, das erschien ihm völlig ausgeschlossen. Er stellte sich hin und wieder vor, nein, es war ausgeschlossen. Und das Ganze wurde noch einmal schwieriger dadurch, dass er ihr nicht erklären konnte, weshalb es nicht ging.
1: Er hatte doch selbst keine Worte dafür. Sebastian Miro las aus Reinhard Kaiser Mühleckers neuen Roman Wilderer. Vielen Dank! Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste Immer Frau Travala. er hatte keine Worte dafür. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Satz, denke mm. ich mir, in diesem Roman. In welcher Weise ist denn diese Sprachlosigkeit dann wirklich das Grundthema dieses Buches und lässt dann auch alles im wahrsten Sinne des Wortes eskalieren?
3: Ja, es ist auf jeden Fall eines der zentralen Themen rund um diesen Sonderling Jakob, der hier im Zentrum steht. Wir erfahren ja alles nur aus dieser Perspektive. Es ist zwar auch Personal erzählt, aber wir sehen nur seine Sicht auf die Welt und das ist... Eine etwas beschränkte Weltsicht, muss man sagen. Man erfährt nicht genau, was mit ihm eigentlich los ist. Also er ist so eine Art auch Frauenhasser. Also er lernt dann Katja kennen. Aber man könnte ihn sich auch vorstellen in so einer Inzell männergruppe Und er hat autistische Züge. Diese ganzen Eigenheiten von diesem Jakob nimmt eigentlich Kaiser Mühlecker in sein Erzählverfahren auf. Also es arbeitet mit unheimlich vielen Leerstellen. Das hält einen ja überhaupt bei der Stange, dass man von Anfang an immer denkt, hier passiert dann irgendeine Katastrophe. Und dann passieren aber mehrere, so dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, was ist die Hauptkatastrophe.
1: Ja, zunächst einmal passiert ja gar nicht so viel Schreckliches, sondern die beiden lernen sich kennen, bekommen sogar ein Kind, das kann man, glaube ich, schon auch noch erwähnen und verändern sich beide doch. Also einerseits Katja, die den Hof mehr oder weniger übernimmt mhm. und Jakob, der sich darauf einlässt, aus diesem traditionellen Betrieb wie eine Biolandwirtschaft zu machen und dann haben sie ganz viel Erfolg. Und das sind die Passagen, das haben Sie auch gerade eben gesagt, die, sagen wir mal, recht detailliert beschrieben sind, das ist ohnehin, glaube ich, ein Grundthema. Thema von Kaiser Mühlecker, diesen Wandel in der Landwirtschaft zu beschreiben, Klaus Nüchtern, hat Sie das überzeugt? Das sind ja doch schon markante Passagen in diesem Roman. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt, wie auch schon die letzten zwei Kaiser
4: Mühlecker-Romane, die ich lesen musste, mich überhaupt nicht überzeugt. Ich halte das einfach für eine Simulation, ja. Also der Autor versucht versuchte jetzt seit Jahr und Tag sich da als Peter rausegger 2.0 zu installieren und ich nehme ihm das einfach nicht ab, ja? Der heißt dann auch noch Jakob. Das kann nicht, nicht eine Anspannung auf Jakob dem Letzten, ein, ein Peter-Rossegger-Roman sein, in dem das Wilderer-Motiv auch eine zentrale Position einnimmt und in dem es da sozusagen den Niedergang der Bauernschaft in der Steiermark durch die Industrialisierung geht. Es fängt schon einmal an mit diesem unfassbaren Tusch. Ja. Also, jemand trinkt da irgendwie ein paar Bier und macht dann einfach mal russisches Roulette, weil es ihm gerade wieder eingefallen ist. Ja. Und man weiß von Tschechow, wenn im ersten Akt ein Gewand, ein der an der Wand hängt, dann, es dann muss es Rolle. irgendwann mal losgehen. Es geht dann so auch nicht los. Es gibt nicht nur sehr viele Leerstellen, die mich aber wirklich geärgert haben, weil man dachte: ja komm jetzt, Bursche, jetzt sage mal, was ist denn diese Last der Vergangenheit, der über dir schwebt? Es gibt auch wahnsinnig viele Leerläufe, also der Thomas Bernhard hat einmal geäzt, bis der mal beim Gartentüdel draußen ist, vergehen 60 Seiten. Das war auf Hand gemünzt. Und bei Kaiser müller ist auch, da wird viel gefahren. Dann wird ins Auto eingestiegen, dann geht es zum Lagerhaus, dann sitzen bei rum, dann müssen Gummistiefeln gekauft werden. Kann man vielleicht einmal grüne oder gelbe, na doch, vielleicht nicht schwarzen, dafür mit Einlagen. Dann wird wieder ins Auto gestiegen, zurückgefahren. Und da ist ein Kapitel ins Land gezogen. Also, äh, äh, ich sehe schon. Also ganz Sie sind so wirklich es über. Nicht. Es ist schlimm. Es nein, nein, ist schlimm. Nein, 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 nein. Da wird so viel Lehre erzählt. Außerdem hat er ein Fass voller Strichpunkte geschenkt bekommen und die werden jetzt nach Gusto ausgeteilt.
1: Was Sie nicht sehen, ich liebe was ich aber sehe, ist die Bearbeitung des Textes durch Klaus Nüchtern. Da ist viel unter, aber auch durchgestrichen. Sie wollen was zitieren, ja, ja, also ein Beispiel.
4: Beispiel ja, so war, was da, normalerweise aß er eher langsam Strichpunkt. Er war das Einzige, was er wirklich langsam tat, Strichpunkt. Jetzt aber aß er rasch, Strichpunkt. Die Stimmung in dem Raum gefiel ihm nicht, Punkt. Hatten Sie sich eben noch unterhalten, Fragezeichen, oder wurde nicht einmal mehr beim
1: Essen geredet, wenn er nicht sich darum kümmerte? Ich würde jetzt einwenden, wenn man das natürlich mit jedem Text machte, immer die Kommata und Zeichen. Nein, Sie, aber das, das hat ist eine unfair.
4: Funktion der Strichpunkte. Das muss ja, wenn man den beliebig wirklich durch Punkte oder Beistriche <lacht> ersetzen kann, ist
1: es ein affiger Manierismus. Das wollen wir doch jetzt mal klären, Christoph Schröder. Wie
0: sehen Sie das? Ist das ein affiger Manierismus, wie klaus -Lichter? Naja, es ist halt der exakte anti hass also wirklich der Komplette, das ist genau, und auf zwei komplett unterschiedlichen Seiten des Strahls dessen, was Literatur sein kann, sind die beiden auf entgegengesetzten Seiten, dann ist es tatsächlich eine Frage dessen, was man von Literatur möchte und was einen an Literatur interessiert, zu welcher Seite man zuneigt. Also, ich habe alle acht Romane von Reinhard Kaiser Mühlecker gelesen, und zwar. Sie sind das! Ich bin das, ja. Also, er hat ja sehr jung debütiert, schon als 26-Jähriger, und ich komme von diesem Auto nicht los. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Buch. Es ist wahnsinnig spannend. Jede Seite ist spannend. Jeder Gummistiefelkauf ist spannend. Und zwar aus einem einzigen Grund. Ja, weil diese Figuren sich alle, also, um mal vielleicht ein etwas schiefes Bild zu benutzen, sich auf einer also ich habe immer das Gefühl, die laufen alle auf einer Glasscheibe und es knistert, permanent knistert es. Egal, was sie machen, es knistert und knackt und man hat ständig das Gefühl, jetzt gleich brechen sie ein. Und das ist natürlich die Kunst des Autors, auch in diesem Buch, dass ich auf seine Weise für genauso makellos halte wie den Wolf Haas. Diese permanent erzeugte Atmosphäre am Laufen zu halten. Also mich interessieren Gummistiefelkauf jetzt auch nicht sonderlich, aber es ist Dumme natürlich Stiefel alles kann super interessant sein, wenn
4: Nicholson <lacht> Baker über dich Aber es ist
0: natürlich alles kontextualisiert. Wir werden, wie Shirin sochi Travala gesagt hat, ganz gezielt und sehr geschickt im Blick gelenkt auf diese Figur. Ich weiß nicht, was das ist, ob das ein Psychopath ist. Also Insel geht mir jetzt ein bisschen weit, aber ob das ein Psychopath ist oder ob das der Normalfall ist. Es geht in diesem Buch permanent darum, wer ist wie wer, bist du wieder Vater, bist du wieder Mutter, dann kommt ja auch noch eine Schwester, die auch völlig ambivalent ist, von der man Aber nicht das, weiß.
3: das wäre doch interessant zu wissen, was das für ein Typ ist, weil dann habe ich mich gefragt, wenn ich das jetzt nicht rauskriege, was mit dem ist und wie der ist, warum schreibt er diesen Roman?
0: Naja, also aber was will doch, er mir doch, denn
3: dann erzählen?
0: Ja, es ist doch keine Qualität eines Romans, sich im Hinblick auf seine Figur festzulegen. Also das Erzählen an sich genügt doch, um diese Figur zu charakterisieren. Ich muss doch jetzt am Ende nicht wissen, gehört der in die Klapse oder lebt der die nächsten 60 Jahre auf seinem Bauernhof weiter? Das ist ja nicht das Interessante. Das Interessante ist doch, wie das hergestellt wird. Und bei jedem Buch von Kaiser Mühlecker frage ich, wie macht der das? Aber wie er macht charakterisiert er das, diese ihn doch
3: gar nicht richtig gut.
0: Das ist der Witz daran. Das ist, ja. Also dass da nicht, dass er nicht richtig gut kann, sondern dass er so opak, so, vage, ja. ambivalent oder auch vielfach valent bleibt und wir nicht wissen, mit wem haben wir es da zu tun. Ist der gefährlich? Ja. Und dann kommt diese Geschichte, dann kommt eine Frau dazu. Also natürlich solidarisiert man sich erstmal mit der Frau und dann kommt die Frage aber ziemlich am Schluss und das ist natürlich dann sehr perfide, Naja vielleicht wollte die auch mal einen wie mich ausprobieren. Vielleicht wollte die in meinem Leben bildern. Vielleicht bin ich einfach ein interessanter Fall. Also, wie gesagt, also man kann da unterschiedlich sprechen. Also, klar, es ist das andere Literaturende von Wolf Haas, aber... Äh, ja, ich glaube,
3: darauf können wir uns einigen, weil Humor ist in dem Buch überhaupt nicht. Das da würde ich
1: leise widersprechen wollen. Ich habe an vielen Stellen gelacht. Ja. Sie auch?
3: Gelacht? Wo? Ja, ja.
1: Also, also es ist Film unfassbar
4: weiß. weinerlich. <lacht> Dieser Typ geht einem so auf die Socken, ja, weil, weil diese, dieses Elend eigentlich ständig nur daher behauptet wird. Und es ist auch völlig inkonsistent. Und da würde ich Ihnen total widersprechen. Das sind keine interessanten Lücken. Man kommt an diesen Typen einfach nicht dran. Dass er ein Psycho ist, ist es klar. Das ist Und ihm einsichtig. Ja, Na sicher, er will irgendwie ständig will Leute mit Steinen oder? erschlagen. Äh, <lacht> naja. Entweder die Schwester oder den Vater. Diese Beziehung zu dieser Katja, Katja. ist vollkommen inkonsistent. Mhm. Also es geht dann schon mal so los. Er ist auf Tinder. Verachtet aber Frau, will auch von denen nichts haben und ist genervt, wenn die zurückschreiben. Dann lernt er diese unglaublich nette Künstlerin kennen, die offensichtlich ein massives Interesse an ihm hat, hält die irgendwie weg, ist auch, wie er sagt, nicht verliebt in sie. Zack, auf einmal sind sie ein Paar. Dann ist er im Bett wie ein junger Stier. Dann erlischt dieses Begehren schlagartig durch die Geburt. Dann sind sie einmal ein Top-Team und super. Zwei Seiten später weiß er nicht, ob er die je geliebt hat. Ja, das ist das wahre Leben. Ja, nicht
3: das den ganzen Roman. Ja. <lacht>
4: Das ist eine. So, so, das, äh, so stellen so, sich einfach deutsche Literaturkritiker äh, die österreichische Provinz vor, weil die Deutschen immer auf
0: die falschen Österreicher reinfallen. Das
3: musste jetzt noch Ja, das kommen. musste jetzt tatsächlich
0: noch kommen, ja, aber das also ist wir, natürlich wir nicht stimmen. wahr. Denn wenn ich noch eines sagen darf, also das alles, was Sie jetzt gegen diesen Text in Stellung bringen, ist natürlich in Wahrheit Teil seiner Qualität. Wenn Reinhard Kaiser Mühlecker eines hat, dann wirklich ein unglaubliches Gespür für die Einführung und vor allen Dingen auch das Abbrechen von Szenen. Also wenn er irgendetwas kann und weiß, dann ganz genau, wann er aufhören muss zu erzählen. Und diese literarische Qualität dieser Lehrstellen als Malus gegen das Buch in Stellung bringen zu wollen, das finde ich dann jetzt doch auch schon ein bisschen gewagt.
1: Also ich habe gelernt, es gibt die richtigen und die falschen Österreicher. Ja. Welche <lacht> Romane jetzt welche sind, das haben wir heute jedenfalls nicht letztgültig geklärt. Aber vielleicht das noch zur Ergänzung, das darf man vielleicht nicht machen, den letzten Satz eines Romans vorzulesen. Ich mache es trotzdem, weil er nämlich der Beweis ist, dass es hier doch eine ganz feinsinnige Komik gibt. Und dann setzte Jakob die Kopfhörer auf und schaltete das Radio ein. Drehte den kleinen Knopf ein wenig weiter. So war es gut. Laut genug. Es lief ein Violinkonzert. Bestimmt war es eines von Haydn oder Beethoven oder Mozart oder Schubert. Sie spielten ja doch nie etwas anderes. Also, Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker erschienen im S. Fischer Verlag. Platz eins der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank für das Gespräch.